0: Kodin kuvalehti kirjoitti mun mielestä erittäin hauskan artikkelin, jonka avulla kuulema oppii nopeasti Tosi TV:n sanavarastoa Ja nämä sanat, joita tässä artikkelissa opetettiin, oli huikea, veto, matka, kasva ihmisenä ja puhkea kukkaan. Miltä nämä sanat kuulostaa?
1: Kyllä ne kuulostaa Tosi TV:stä stä tutulta. Että tietysti ehkä, voisin aloittaa sitten, mistä puhutaan, kun puhutaan Tosi TV:stä? stä Sitä on... Hyvin monenlaisia erilaisia ohjelmia, mutta ehkä nämä sanat, joita tässä on listattu, niin kiinnittyy vähän tällaiseen, jos tämä itsenä kasvamisen eetos kiinnittyy tähän aitouden ajatukseen ja tämmöiseen jopa vähän, mun mielestä mä ajattelen, että kun tosi TV ei tietenkään irrallaan muusta kulttuurista, niin liittyy myös tähän mindfulness ja lifestyle julkisuuden nousuun. Aajemminkin tällainen ajatus siitä, että jonkinlaisten mediatuotteiden kautta voi itse asiassa löytää jonkun aidon itsensä, niin sehän on aika jotenkin aika paradoksaalinen ehdotus.
0: <totipäät> <tipäät> se on ja kyllähän se on totta, että tämä kuulostaa paljon enemmän ehkä vain elämää sarjalta kuin vaikka rekkamiehet jäällä tai poliisit. En tiedä kuinka paljon siellä käytetään ihmisenä kasvua tai kukkaan puhkeamista.
1: Joo, ehkä kertoo myös kuvalehdistä formaattina, että heidän huomioon kiinnittynyt juuri tämän tyyppisiin tosi-tv-ohjelmiin ja sitten ehkä tällaiset poliisien tai VR-radalla ohjelman tyyppiset realityt on sitten jäänyt syrjään tässä pohdinnassa.
0: Mikko Hautakangas, kun sä oot mediatutkija, oot kiinnittänyt huomiota siihen, että millaista kieltä ylipäänsä tosi TV:ssä käytetään?
1: No en mitenkään, tutkimus tutkimuslähtökohtana nimenomaan tähän esimerkiksi sanastoon, miten kauhean syvällisesti ole perehtynyt, mutta siis ehkä tämä just tämän tyyppinen, että miten opitaan tietynlainen kielenkäyttö, niin sehän näkyy hyvin niissä ihmisissä, jotka osallistuu Tosi TV-ohjelmiin, että vuosien varrella, kun Tosi tv ja Tosi TV-taviksista on tullut kaikille tuttua kulttuurista kuvastoa, niin ihmiset kyllä aika hyvin jo tietää, minkälaista Olemista heiltä odotetaan, kun he Menee televisio televisioon esiintymään ihan samalla lailla kuin nyt me on myöskin sosiaalisessa mediassa opittu sellainen tietynlainen kuvasto ja kielenkäyttö, jota ikään kuin on tavallista tuottaa, kun itsestä puhutaan julkisesti. Tähän kaikki kytkeytyy yhteen, jotenkin tämä itsen esittämisen ajatus, joka tosi teidänkin taustalla on, että taviksesta tehdään kiinnostavaa, mutta se on hyvin tietyllä tavalla esitettyä ja rajattua kiinnostavuutta.
0: Joo, mä kiinnittänyt samaa huomiota, että esimerkiksi silloin, milloinhan mä voisin sanoa, että on mun ensimmäiset tosi-tv-kokemukset, mutta silloin ne tavikset on ollut joka tapauksessa todella taviksia. Ne ei ole osannut kääntää oikeaa kulmaa, parempaa kulmaansa kameralle, kun taas nyt tänä päivänä musta tuntuu siltä, että useat tietävät, että miten sen kameran edessä ollaan ja ovat paljon itsevarmempia.
1: Ja tämä on ikuinen keskustelu oikeastaan. Tosi TV- tai miksei dokumenttienkin jo kohdalla, että kuinka aito, että tämä niin sanottu tavis televisiossa on, että mikä on se niin esittämisen ja aidon minän suhde, mihin ikään kuin katsoja pääsee käsiksi. Mut tässä voisi taas, ja, ja sitä käsikirjoittamisesta myös, että kuinka paljon näitä ennalta ohjataan ja, ja käsikirjoitetaan, että minkäl, minkäl, miten tulee käyttäytyä televisiossa. Mutta ehkä just niin, että enemmänkin se on sellaista sisäistettyä olemista tiedetään se rooli, että Kyllähän sellaisia kommentteja myös kuulee vaikkapa Big Brotherissa, että ihmiset menee sinne taloon, että no must, että mä voisin olla nyt varmaan sitten tämän porukan pahis, tai mä oon varmaan, musta, musta mut esitetään ihan itkupillinä tai jotain tämän tyyppistä. Ikään kuin ihmiset katsoo itseään jo sen rooliodotuksen kautta.
0: Näkevät jo itsensä siinä niin, formaatissa, kyllä. vaikka ei ole ollut vielä läsnä.
1: Kyllä, koska on jo nähty niin monia muita siinä tilanteessa, että sitten ikään kuin asetutaan niihin odotuksiin ja niihin kehyksiin. Mutta tosiaan tämähän ei ole vaan televisiossa tai tosi televisiossa tapahtuva toimintamalli, vaan niihän me toimitaan myös somessa. Et Ajatellaan, että minkälaista somepersoonaa mä tuotan. Et mä voisin olla vähän tällainen hauska tyyppi, mutta sitten kuitenkin joko toinen voi ajatella, että mä korostan enemmän ammattiminää ja en kauheasti puhu perheestä. Ja jollekin toiselle voi olla, että mä käytän näitä mun lemmikkejä, joiden kautta kerron itsestäni. Mä esimerkiksi itse olin aikanaan Rovaniemellä yhden talven, niin sitten mä päätin, että mä käytin mun nalleja pehmo pehmonalleja, jonka kautta kuin kerroin kuulumisia, Että nyt Vahtavaa. nalle osti sukset.
0: Loistavaa. Mutta siis vielä, jos mä palaan vähän näihin mm, Tosi TV-sanoihin, niin onhan esimerkiksi vaikka Big Brotherista jäänyt etuliite bb on se sitten Niko tai kuka tahansa. Ja aika monelle suomalaiselle on jo itsestään selvää, että jos jonkun nimen edessä on BB, niin sen on täytynyt olla Big Brotherissa. Eli kyllä se varmaan jostain kertoo siitä merkityk- laajasta merkityksestä, mikä sillä on ollut sillä ohjelmalla Suomessa.
1: Joo, sillä. Ja tietysti kaikista tosi TV. Tämä on tullut ikään kuin suomalaisen tavaksi kertoa, että tämä... Markku tai Maire on nyt niin kuin jostain ohjelmasta tuttu, että laitetaan siihen se, se on, mahtuu otsikkoonkin yleensä joku tällainen, äh, oli Jussi oli näitä ensimmäisiä tämän tyyppisiä äh, ja on maajussi, se ja se ja näin edelleen. Äh, ehkä se enemmän kertoo tästä muun vihdenjulkisuuden tarpeesta käyttää niitä, että, että siitä, että mi- minkälaisena materiaalina nämä tosi TV-tavisjulkikset sitten vihdejulkisuudessa esiintyy. Sitten usein on niin, että jos on vaikka Idols Anna, niin sitten kun ura etenee, niin sitten hän kokee tarvetta pyristellä eroon tästä Idols-etuliitteestä, että ei enää vaan sen ohjelman kautta. Ja aika monet siinä on toki onnistunutkin, että, että sitten esimerkiksi, no, PMMP on tuttu esimerkki, että näin palvesala ja Mira Luodin taustaa Popstars-ohjelmassa ei useinkaan enää muistella. He, ovat He ei ole tosi TV-tähtiä.
0: Pyristellyt sen irti. Totta, kai oli muuten hyvä pointti. Ö, korjas Mikko, heti saman tien, jos mulla on täällä virheitä, mutta mä ymmärtänyt, että tosi TVn voi jakaa ainakin seitsemän eri lajityyppiä. Ollaanko se jo nyt ihan metsässä?
1: No, joo, tavallaan, mutta voihan sen jakaa. Joo, mä ymmärrän, että on tarpeen myöskin niin kuin luokitella, koska muutenhan se ikään kuin leviää käsiin, mistä tosi TV alkoi, mitkä ohjelmat on tosi tv ja mitkä ei ole. Mä itse ajattelen enemmänkin ehkä, että tosi TV on joku sellainen elementti, jonka voi tuoda lähes mihin tahansa ohjelmatyyppiin. Että sinänsä niin sitten, ne rajathan vuotaa aina, kun puhutaan genreistä. Että, että niin kuin, jos miettii vaikka, että onko Karpolla on asiaa tosi TV-tä. Että, että jos ajatellaan, että se, mulle se tosi TV:n ydin on se niin kuin taviksina esitettyjen ihmisten tunteiden dramatisointi, tunteisiin kiinnittymiseen, että niin tavallisen ihmisen tunteista ja kokemuksista tehdään viihdettä. Ja silloin se pätee myös silloin, jos kohteena on julkiset, koska silloinhan yleensä, jos meillä on tällainen vaikka niin The Osborns, niin sitten siinähän on kysymys siitä, että esitetään Osi Osbornen arkiminä. Ja, ja, ja Eli tuoda hänestäkin te, muutetaan niin, tavis. Niin, ikään kuin tavisen julkishahmon takaa esille. Tämä että, että Tämä on niin kuin tämmöinen laajempi tapa ymmärtää, että mistä tositeevessä ilmiönä on kysymys. Mutta tietenkin on selvää, että niin tuottajille ja televisiokanavapäälliköille ja myöskin yleisölle on jotenkin mielekästä niitä lajityyppejä erotella. Että sit varmasti meidänkin tässä on helpompi puhua jostakin tositeevien piirteistä, jos me otetaan joku tietynlainen tosi TV. Ja Kuin puhua vaan yleisesti. No, otetaan. otetaan.
0: Käydään näitä läpi ja sä voit sitten korjailla, jos mulla on äh, tota, täällä vääriä. Mutta siis mä oon ymmärtänyt, että yksi näistä lajityypeistä olisi piilokamera. Ja tästäkö se siis kaikki alkoi? Näin ainakin jotkut lähteet väittää. Amerikassa piilokamera olisi ollut ensimmäinen.
1: Joo, joo kyllä. Näin tosiaan voi ajatella, että jos tavallisen ihmisen nostaminen katseen kohteeksi... Niin piilokameraohjelmat tietysti on ensimmäisiä, jossa, jossa sitä ikään kuin esitellään yleisölle tavallisia kadun miehiä ja naisia. Tietysti sitäkin voi, taas edeltä, voi ottaa edeltä enää piilomikrofoni, koska tällaisia piilokameratyyppisiä ohjelmia tehtiin jo radion puolella ennen kuin televisiota oli. Mutta
0: Eli oliko se tosi radiota?
1: <tos> niin, ehkä se sitten oli tosi radiota tällainen niin kuin, äh, salatarkkailun tarkkailemisen elementti, joka on kaikessa tosi tv hyvin olennaista, niin on jo näissä ohjelmissa läsnä.
0: 60-luvulla, ymmärtääkseni, tuli Suomeen sitten piilokamera, mutta kuinka kuollut tällä lajityyppi tällä hetkellä on?
1: No ei sitten. Varmaan kuolleeksi voi väittää, että kyllähän tästäkin on tehty aina uusia sovelluksia. On ollut näitä punkt, juttuja muita ihan vasta ikään tehty uudella formaatilla, jossa ehkä niin kuin voi olla jotain muutoksia, vaikka niin kuin se, että nyt Punk'd-ohjelmassa ne on julkisia, joille tehdään näitä piilokameratemppuja, mutta perusidea on sama, kätketty tarkkailu.
0: Toinen lajityyppi, sosiaalinen tositelevisi, jossa siis ihmiset eristetään normaali-elämästä el- tässä varmaan yksi selkeä esimerkki Big Brother. Monesti huhutaan, että näiden ohjelmien niin sanottuja tuloksia käytettäisiin oikeasti tutkimuskäyttöön. Tiedätkö, että tää, tämä
1: tämmöinen legenda Ai, tässä mielessä, että niin kuin esimerkiksi psy- sosiaalipsykologisen tutkimuksen aineistona.
0: Joo.
1: Mä en tiedä, että sellaista olisi tehty. Ja tietysti siinä täytyisi sitten, se täytyisi olla niille osallistujille selvää, että niin on. Tietysti itsekin on käyttänyt tosi TV-osallistujien osallistumista tutkimusmateriaalina siitä niin kuin mediatutkimuksen näkökulmasta, mutta silloinkinhan ne tietysti tutkittavat ovat sitten olleet itse haastateltavana ja tienneet siitä. Osallisuudesta, mutta en, en uskalla lähteä arvaamaan, onko jossain sellaista tehty, mutta, mutta sitten sit tätä rinnastusta toki usein tehdään, että tämän, kuin näin, näin niin kuin, jos saatetaan ihmiset, ryhmäytetään vieraiden ihmisten kanssa, asetetaan heille tehtäviä niin kuin selviytyjissä ja Big Brotherissa tehdään, niin tietysti se malli niihin on haettu tällaisista sosiaalipsykologisista kokeista, jossa, jossa on se sama ajatus kuin näissä, että että se äärimmäisen epätodellinen ja keinotekoinen tilanne itse asiassa tuo esille jotain sellaista todellista, jota muuten pyritään peittelemään. Tämä on niin Big Brotherin ja selviytyjienkin peruslupaus, että kun ihmisiä tarkkaillaan paineen alla, niin heistä paljastuu jokin sellainen todellinen inhimillinen piirre, joka muuten ehkä pyritään muilta salaamaan.
0: Ja, eikö se ollut se, tuota, Big Brotherin ensimmäisen kauden slogan liittyi jotenkin tämmöiseen
1: Aidoin voittaa, joka on juuri tämä ajatus siitä, että ei voi vetää mitään roolia päivästä toiseen ja viikosta ja kuukaudesta toiseen, vaan että se lopulta sitten kuitenkin se hyvä tyyppi on se, joka voittaa mieluummin kuin vaikka taitava peluri, sosiaalinen peluri, joka pystyy kääntämään muut puolelleen ja toisiaan vastaan, mikä on taas sitten selviytyissä ollut ollut ikään kuin se pelin luonne.
0: No Big Brotherissa oli myös tämmöinen ilmiö, että siis myytiin ihmisille paketteja, joissa he voivat koko vuorokauden ympäri katsoa sitä, mitä siellä Big Brother-talossa tapahtuu. Tuntuu jotenkin hullulta, että aika monikin varmaan niin teki, koska se tuote oli, oli saatavilla. Mihin se tämän ohjelman koukuttavuus perustuu? Niin, että ihmiset on valmiita maksamaan siitä, että he, heillä on mahdollisuus seurata vaikka vuorokauden ympäri.
1: No siis se, että miksi ihmiset haluaa katsoa, niin tässä puhutaan sellasta, tällaista parasosiaalisista suhteista, että niistä tulee tällaisen seurannan kautta vähän niin kavereita toisaalta tai sitten voi verrata lemmikkiin. Joku yleisö haastateltava taisi sanoa, että se oli vähän niin kuin akvaario, kun laittoi sen, aina kun kotiin tuli, niin laittoi sen Big Brother-talon sinne taustalle pyörimään. Niin vähän samalla tavalla, niin kuin siinä oman arkisten askareiden ja kotona oleilun taustalla pyörii toisen kodin askareet, jossa ne saatte tietysti, talon asukkaat saattu touhuta hyvin samanlaisiakin asioita. Että et silloin tämä tällainen jotenkin muiden ihmisten kanssa oleminen ja sitten se, että mitähän niille tänä iltana kuuluu, että katsotaan sitten joka ilta se, että no mitähän siellä tänään, niin ihmisistä tulee tällaisia niin tuttuja. Mutta toisaalta tietysti näin tutkijana haluan nostaa sitten esille sen, että miksi tällä, että mikä on tavallaan se syy, miksi tällaista on tekemään, että kyllähän niin tosi TV on ollut tosi hyvä alusta kokeilla kaikenlaisia uusia median Muotoja. Eli siis, kun tällainen perinteinen ajatus, että tuotetaan television ohjelmaa ja myydään mainoskatkoille mainoksia, on tämän vuosituhannen puolella niin kuin muuttunut yhä kannattamattomammaksi bisnesmalliksi, että se ei toimi niin suoraviivaisesti kuin ennen, niin sitten on tarvittu tällaisia uusia alustoja. että monimediaalisuuden ajatus, että Big Brother on sisältöä, josta niin tavallaan sama ohjelma on hyvin monessa muodossa. Että sekä tunnin lähetys iltasin, tai sitten se on tämä jatkuvasti tarkkailtava kanavapaketti televisiossa tai verkon kautta, mutta sitten joillekin pelkästään se verkkokeskustelu on voinut olla tosi tärkeä myös. Että oli, on paljon katsojia, jotka ei oikeastaan katso itse ohjelmaa, vaan osallistuu niihin keskusteluihin ja kokee, että se keskustelu on tärkein muiden katsojien kanssa, se niin kuin BB-tyyppien kommentointi ja päivittely on, on niin tärkein sisältö siinä, että tällaisten erilaisten tuotteiden testaaminen on ollut tämän Tosi TV-formaattien suosion kannalta oleellista. Ja tuotesijoittelu. Että se on tietenkin niin kaikessa Tosi tv että se on hyvä alusta erilaiselle tuotesijoittelulla, kun se mainonta on muuttunut yhä helpommin ohitettavaksi ja tehottomammaksi. Niin nyt Big Brother esimerkiksi on kuin yksi suuri alusta vaan, mihin hyvin monenlaiset kaupalliset toimijat voi omia tuotteitaan tuoda. Että siellä tarjoillaan tietynmerkkisiä patonkeja ja tietynmerkkisiä juomia ja ja leikitään tietynlaisilla teknisillä vempaimilla tai muuta, että se on helposti myytävissä tällaista sijoittelutilaa.
0: Jatketaan näissä lajityypeissä kilpailut. Yksi niistä esimerkki Idols. Kesällä 2003 suomalaiset, voisin veikata, että aika moni jännityksellä seurasi tätä kykyjen etsintäohjelmaa ja ja ohjelman karsinnoissa oli näitä ei ehkä niin, huikeita hyvällä tavalla suorituksia, vaan myös niitä, niitä haparoivia esiintyjiä. Heille oikeastaan naurettiin melkein päin naamaa. Idols pyörii edelleen, mutta viime vuosina tämmöistä samanlaista nöyryytystä ei ole nähty samalla tavalla. Millaisia asioita tänä päivänä katsoja haluaa tai odottaa tosi TVltä?
1: No varmaan eri katsojat odottaa hyvin erilaisia asioita ja Varmaan osa voi olla pettynyt siihen nöyrytyksen vähenemiseen. Tämä oli siis alun perin, kun nämä tosi-tv-formaatit yleistyi silloin Big Brotherin ja selviytyjien vanavedessä silloin heti vuosituhannen vaihteessa, niin tämä nöyryttämisen ja törky-tvn ideahan oli aika keskeinen osa sitä tapaa, millä tosi-tvstä puhuttiin ja myöskin ehkä millä sitä markkinoitiinkin. Ja niin kuin Idolsin kohdalla se hyvin näkyy, että siinä tärkeä sisältö oli se huonoille laulajille, naureskelua ja sitten ikään kuin ohjelma, jossain vaiheessa se muuttui melkein toiseksi ohjelmaksi, kun alettiinkin tsempata niitä hyviä laulajia. Ja tota, silloin sitten tämä paheksunta ja puhe siitä, että miten ihmiset nyt antautuu tällaisen nöyryttämisen kohteeksi ja kuinka heitä käytetään hyväksi, niin oli tietenkin osa myös sitä, mikä teki niistä ohjelmista sitten kiinnostavia, että katsottiin siksi, että ne on niin kauheita. Ja sit ehkä voi ajatella, että kun tosi TV-ilmiönä ja tavallisten ihmisten esiintyminen mediassa arkipäiväistyi ja normalisoitui, niin sitten yhä enemmän on haluttu nähdä myös positiivisia tarinoita. Mä muistan, että silloin niihin aikoihin mä aina sanoin, että kyllä niin uskon, että tulee vielä tällaisia niin kuin hyvään pyrkiviä tosi TV-formaatteja. Sitten niitä on nähty tällaisia hyvän on nähty monenlaisia, ja Dudsonit tuli taloon esimerkiksi Alkaa vissiin taas, jossa on ajatuksen, niin että autetaan television keino. Mennään johonkin, tuotetaan hyvää sillä, että ihmiset osallistuu ohjelmiin. Mutta nyt mä oon vähän yllättynytkin ja kiinnostuneena seurannut. Nyt mä oon toisaalta tullut jo, tosi TV ollut olemassa tarpeeksi pitkään, että aletaan kiertää niin syklin alkuun. Nyt on ollut Temptation Island uudestaan, joka oli yksi näitä kauhistelluimpia formaatteja silloin 2000-luvun alussa. Ja nyt se on taas ollut aika näkyvä formaatti. Heikoin lenkki on tullut takaisin, vaikka ei ehkä ihan yhtä ilkeänä kuin mitä niin, Kirsi jäätämällä. Salo oli. Ei ehkä ihan niin kauheana, mutta kuitenkin se perusperiaate siitä, että sinä olet heikoin lenkki, mikä on tällaisen niin kuin, sano, että aika julma tällainen kilpailuyhteiskunnan metafora, että heikoimat pudotetaan kyydistä. Pitää olla nopea, ei välttämättä älykkäin, vaan pitää olla niin kuin hyvä peluri ja nopea ja riittävän hyvä ja että heikoimmassa lenkissä on tietyllä aika tyly perusasetelma, jos ajattelee sitä tällaisena kilpailuna.
0: Ja kyllä mä muistan, kun se tuli, niin siihen oli kesti hetkenen, ennen kuin siihen pystyi suhtautua mitenkään. Se oli jotenkin, se oli niin hämmentävää, että televisiossa joku sanoo tylysti, eikä hymyile kertaakaan, että olet heikoin lenkki. Joo. Mä luin myös brittiläisekonomien mielenkiintoisen johtopäätöksen liittyen tosi TVhen. He sanoivat, että kilpaileminen tosi TV-formaatti Love Islandissa on kannattavampaa kuin tutkinto huippuyliopistossa, Oxfordissa tai Cambridgeissa. Ainakin, jos mitataan siis rahassa. Love Island-ohjelmassa esiintyvä voi odottaa tienaava miljoona puntaa sponsorisopimuksista ja esiintymispalkkioista, kun sitten taas on laskettu, että Oxfordista valmistuneen vuosipalkka jäisi noin 815 tuhanteen puntaan. Onko Suomessakin kyse näin suurista summista, että oikeasti voisi jättää sen koulutuksen sivuun ja pyrkiä vaan tositeeleeseen.
1: No ei, ei varmaan enkä minä en tiedä, voiko oikeastaan näitä asetta olla tavalla rinnakka, että ehkä kuitenkin sen Harvardin tutkinnon koko elämän mitassa tuottama tienaamispotentiaali on kuitenkin aika suuri. M- mutta ehkä tämä puhetapa ja ehkä se ajattelumaailma juuri kertoo niin siitä, että, että tosi TVn, se, se kytkö siihen huomiotalouteen on niin kuin selkeä, että ajatellaan, että no ehkä mä voin hyötyä siitä ainakin nopeasti jotain tai sitten jopa luoda siitä uraa. Että kyllä esimerkiksi nämä ensimmäisten Big Brother-kausien osallistujat Suomessakin niin kertovat osallistumisen motiiviksi ensisijaisesti niin kuin sen itsensä testaamisen ja itsensä etsimisen mutta sitten toisaalta siellä vilahteli myös se, että kyllä minua vähän tuo media-ala kiinnostaa. Sitten ehkä ajatellaan, että se voisi olla myös niin portti ehkä koulutuksen lisäksi tai sen sijasta sitten niin tietynlaisiin ammatteihin. Ja kyllähän siitä tietysti näissä Aidolseissa, Voice of Finlandessa ja muissakin on kysymys, että se voidaan käyttää myös niin uran tukemiseen. Ja tietysti monet mutkin, mutta tämä kytkeytyy tähän huomiotalousajatukseen ylipäätään, että kyllähän me, nykyään jos lukee lehtijuttuja siitä, että kuinka brändäät itseäsi ammattilaisena, niin kyllähän siellä korostetaan, että tee hyviä someprofiileja ja perusta blogia, että tavallaan tämä julkisen minän esittäminen ammattitaidon ja, ja myöskin sen ihan persoonallisuuden esittäminen julkisesti on sitten tehty meille kaikille aika tärkeää. Se ei ole vaan tällainen joku oikotie onneen, vaan nyt nythän sanotaan niin, että itse asiassa lähes kaikkien olisi oman kelpaavuutensa takia pidettävä talasta jotain julkista näkyvyyttä itsestään yllä.
0: No tarkoittaako se myös sitä, että, että se on edelleen se sama syy osallistua tosi TVC tänä päivänä, se huomiohakuisuus?
1: Ehkä? Niin, niin no ainakin, siis Tosi-TVtä todellakin nyt, on niin moneksi, että voi ajatella, että ne motiivit sitten on tosi erilaisia, että kyllähän varmaan jos ajattelee, vaikka sitä mainitsit tuossa huutokauppakeisarin, niin kyllähän se on tavallaan yksi iso brändimainos, että hänelle varmasti hänen huutokauppabisnekselleen on kannattavaa se, että hänellä on menestyvä TV-ohjelma ja ja näinhän tällaiset Juhana Helmen kalastajan tyyppiset hahmot on tehnyt siitä ikään kuin siitä julkisuuden hallinnasta osan sitä omaa ammattitaitoa, jota hän myös myy sitten eteenpäin. Mutta sitten et voihan ne olla paljon vaatimattomampiakin ne motiivit, et voi ajatella, että johonkin tosi TV-ohjelmaan lähtiminen voi olla sellainen niin kuin hauska seikkailu, vähän niin kuin Elämys. Niin, elämys. Ja sitä se etenkin siis tällaisissa kilpailuohjelmissa, Big Brotherin, tämän tyyppisissä, niin usein se on vaan sellainen hauska päähänpisto. Niin kuin esimerkiksi ja, ja usein ne tarinat myös, mitä sitä kerrotaan, vähintään on sitä, että on tietysti vaikea sanoa, että mitä kaikkia salaisia haaveita sen osallistumisen taustalla on voinut olla. Mutta esimerkiksi ensimmäisen BB-kauden voittaja Perttuhan kertoo aina sitä, kuinka hänet ilmoitti joku ärkioskin myyjä, joka sanoi, että sä oot niin hauska tyyppi, että sun pitäisi mennä tuonne telkkariin. Ja se, että hän ei itse tällainen niin jo 80-luvulla napakympissä tuttu kaverit ilmoitti.
0: Kaveri kyllä. Niin. Hei, mutta mennään lajityypeissä eteenpäin. Neljäs olisi ammattiryhmät esimerkiksi, jossa seurataan, poliisit on varmaan hyvä esimerkki, jonkun ammattiryhmän työtä. Mm, huvittavia versioita mun mielestä ehkä on Rekkamiehet jäällä, joka on mun monen ystävän suosikki. En ole hirveästi tätä kyseistä sarjaa katsonut, mutta herää vaan kysymys, että onko se niin, että mistä vaan saa reaalityö, kunhan vaan hyvät käsikirjoittajat?
1: Joo, varmaan niin on, että kyllä varmaan radiotoimittaja-arjesta saisi ihan vetoavaa tosi tv ja kyllähän me tutkijatkin sille usein naureskella, että minkälainen olisi vain tutkimusta <laughs> formaatti. Mutta siis tässä on ehkä tällainen tosi TV-historiallisesti, voi ajatella, että näissä on vähän erilaiset taustat. Tää, me on puhuttu tähän mennessä aika paljon just Big Brotherista ja muista tällaisista kilpailullista formaateista, jossa rakennetaan jokin todellisuus televisiota varten. Ja siirretään ihmiset ikään kuin arjen ulkopuolelle johonkin. Viedään ne autiolle saarelle tai, tai tarkkailtuun taloon tai muuta. Ja tämä on ehkä tällainen niin kuin amerikkalaistaustainen formaatti, tai ainakin niin siellä levinnyt hyvin silloin alkuvaiheessa tehokkaasti. Ja sitten taas tämä, mistä nyt puhutaan tämä ammatteihin keskittyvään, niin tämä on taas tällainen, niin kuin, jonka juuret oikeastaan dokumentissa, dokumentaarisuudessa. Ja puhuttiinkin dokusoupista aikanaan, joka on sitten tällainen, niin enemmänkin ehkä BBCin kehittämä lajityyppi, jossa tuotiin, tehdään niin dokumentaarisia sarjoja. Suomessakin on tehty jo aikoja sitten Tammelan tori, torikauppiaista esimerkiksi. Sitten tavallaan tarkkaillaan ihmisiä arkisissa ammateissaan ja askareissaan, lentokentällä, paloasemalla, milloin missäkin. Ja sitten tuodaan tosiaan siihen sitä draamaa ja henkilökohtaisia tunteita. Ja oikeastaan tällaisen Dokusoopin juuret on sellaisessa niin kuin lentokenttäsarjassa, jota... Jo, jonka tekijät huomasivat, että siellä oli niinku kiinnostavia tyyppejä, mutta oikeastaan että painottaa vähän enemmän niitä henkilöitä, nostaa niitä esiin ja niiden henkilötarinoita, eikä vaan kertoa siitä kuin sellaisella tarkkailun tasolla, että mitä siellä lentokentällä tapahtuu, vaan että katsotaan vähän, että mitä myös tuo lentokenttävirkailija tekee kotonaan ja arjessaan. No
0: miten se sitten eroaa dokumenttilentokenttäilijän arjesta versus tosi-tv-sarja?
1: mikä siinä tekee sitten tosi-tvitä? Niin. No... Se on varmaan sitä tunteisiin ja henkilöihin keskittyminen. Että tietysti dokumenteissakin on keskushenkilöt ja heidän elämänsä korostetaan, mutta tässä on tämä niin kuin melodramaattinen ulottuvuus, joka, joka sitten tekee sen tosi-TV-mäisyyden. Mutta useinhan onkin niin, että tosi-TV syntyy siinä, kun me nimetään jokin ohjelma tosi-TVksi. Ja se tuo tietynlaisen tulkintakehyksen ja leiman. Että muutenhan me voitaisiin ajatella vaikka, että että tota, tämä poliisit tai radalla VRn juna maailmasta kertova sarja, että ne on niinku dokumenttisarjoja, mutta sitten jos me sanotaan, että ne on tosi tv että niin sitten mä heti katsoa niitä vähän eri tavalla, että sitten huomio kiinnittyy niihin tyyppeihin ja ehkä niihin kuohuttaviin kohtiin ja tunne tunneelämyksiin, mitä se ohjelma nostaa esiin.
0: Kiihdytetään vähän tahtia, mennään viidenteen lajityyppiin tähteyteen perustuva. Miten se ohjelman muuttuu, muuttuuko siinä onkin niiden tavisten sijaan tunnettuja henkilöitä julkiksi?
1: No ehkä voisi vaihtaa, että se perusviehätys kuitenkin on yhdessä samaa, että päästään katsomaan sen julkisen fasadin taakse. Kun kulissien taakse nähdään joku ihminen todellisempana kuin mitä hän Mielellään, mielellään ehkä näyttäytyy, mutta julkisen koolla tietysti on niin, että meillä on jo vahvat ennakkooletukset ja sitten voi olla hauskaa, jos ne osoittautuukin ihan toiseksi. Jos jollakin on vaikka kauhean äh, tällainen, tota, vaikkapa joku käsitys, että hän on koppava rocktähti ja sitten nähdään, kun hän ulkoiluttaa verkkareissa koiria, niin sitten se voi olla se ristiriita siinä, mikä on hauskempaa kuin vain nähdä jonkun.
0: Kuudes lajityyppi on muodonmuutos, seitsemäs ihmissuhteet ja lähinnä deittisarjat, jossa miehet ja naiset etsivät kumppaneita. Mut miten sä vielä kuvasit, mikko hautokangas media tutkia sitä, miksi tosi TVlla menee edelleen jotenkin niin hyvin?
1: No, tosi TV on monet tällaiset formaatit, joita tosi TVksi kutsutaan, niissä niin kuin Ehkä toimii toisaalta tämä, että ne nostaa sosiaalisesta mediasta tutun taviksen itsensä esittämisen tavan vielä niin mestarussarjatasolle. Voi ajatella, että me kaikki omissa someprofiileissa pyöritetään tällaista, niin kuin, kun meillä kaikilla on tämmöinen puulaaki- tai divaritason show meneillään ja sitten tosi TV on ikään kuin tämän lajin, kuninkuuslaji. Liika. Mutta hmm. sitten myös se, että tosi TV-ohjelmat tällaiset niin kuin tanssitähtien kanssa esimerkiksi alkaa taas, nehän pystyy vielä tekemään sen, mitä suoratoistopalvelut ei tarjoa. Että niissä on se tapahtuman luomisen elementti. Et ne toimii silleen, että me halutaan nähdä just tänään, mitä tapahtuu. Ja silloin televisio vielä, se on niin se television voima siinä tapahtumassa ja hetkessä ja suorassa lähetyksessä. Ja se on varmaan niin TVn tuotannon näkökulmasta ja ylipäätään niin monimediallisen viihdetuotannon näkökulmasta tosi tärkeää, että pystytään luomaan sellaisia, itse luomaan tapahtumia, joita sitten saadaan suuret yleisöt seuraamaan. Että halutaan nähdä, että kuka tänään putoaa.
0: Sano vielä tähän loppuun Mikko kanssa, että mikä tulee olemaan sun tosi TV-sarja, jota aiot nyt syksyllä seurata? Vai ootko saanut jo yltä kylläisesti?
1: En ole nyt kyllä mitenkään suunnitellut, että, mutta y- yllätyn joskus. Sanotaan niin, että joskus yllätän itseni katsomasta tosi TV-sarjoja, joista en olisi uskonut pitäväni.
0: Katsotaan käykö tänä vuonna näin. Hei, kiitos sulle, että pääsit nostaa vieraksi.
1: Kiitos.